0: Você está na Freicaneca FM, 101,5, a
1: emissora pública do Recife. Começa agora, começa agora, o programa Direitos Humanos em Debate. Olá, boa noite, ouvintes, boa noite, Amparo Araújo.
2: Boa noite, ouvintes, boa noite, Ademir Santos. Este é o programa Direitos Humanos em Debate, aqui na Freicaneca FM. Você tem um encontro marcado conosco todas as segundas, sempre às 21 horas, para debatermos diversos temas dos direitos humanos, além de muita informação, serviço, dicas de livro, filmes, eventos e música de qualidade.
0: No programa de hoje vamos debater afeto e sexualidade no envelhecimento. Para isso, recebemos a psicóloga, mestra em psicologia clínica e especialista em gerontologia, Virgínia Neves. A psicanalista, especialista em psicologia clínica e integrante da Sociedade Psicanalítica do Recife e do Núcleo Psicanalítico de Maceió, Rosinete Maria. A psicóloga clínica, neuropsicóloga especializando em geriatria e gerontologia, Nina Rosa Paranhos. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da sociedade civil para Freikanec FM, a rádio pública do Recife.
2: Boa noite a todas. Bem-vindos aos Direitos Humanos em Debate. Porque o afeto e a sexualidade no envelhecimento ainda é um tabu na sociedade.
3: Começamos com Virginia Neves. Boa noite. Inicialmente eu quero agradecer o convite. É, também a indicação de Cacilda que é uma pessoa muito querida é, reconheço algumas pessoas aqui é... Se não me engano, eu conheço Nina Rosa, né? eu já tive a oportunidade de, de, de alguma situação. Ela não, não é uma pessoa estranha e é muito, um, um grande prazer que eu estou aqui hoje para falar desse tema que é, é historicamente, ele traz um, 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 um peso né? que vai sendo passado de geração para geração e é um tema muito rico, um tema muito extenso, em que seria preciso, sim como vocês especificaram o afeto e a sexualidade do envelhecimento é, a gente tem que lembrar inicialmente que a gente a sexualidade está presente desde o nascimento e só se acaba na hora que a pessoa não está se despede da vida então a sexualidade é, faz parte do ser humano é uma motivação, é uma energia é uma dinâmica que acompanha é o ser humano em todas as fases da vida. E não é porque a pessoa envelheceu que deixa de existir essa sexualidade. É, na verdade, sexo e sexualidade são consensuais e as pessoas usam muito os te- esses, o termo sexualidade para indicar uma coisa só. Mas a sexualidade, felizmente, ela começa a ser debatida no, na perspectiva do idoso, porque é uma coisa que ela a pessoa idosa ela é vista, né? começa a melhorar por conta até desses debates que são promovidos, ela começa a ser vista como uma pessoa que está nesse contexto e que tem que desenvolver esse aspecto. Mas existem muitos mitos e preconceitos em relação a isso até pela falta de compreensão de como isso pode se expressar no ser humano. É, tem, sei que tem muitas pessoas aí que também são especialistas no assunto e que vão dar boas contribuições, mas, e até complementar o que eu estou dizendo, mas a sexualidade é, ela pode se manifestar de diversas formas, né? e não necessariamente é, através do, de uma atividade sexual. E, na verdade, falar da sexualidade, eu recentemente eu terminei uma pesquisa, que foi a pesquisa de mestrado, que fala exatamente dessa diferença entre atividade sexual e sexualidade. E foi muito interessante, exatamente porque nós trabalhamos com pessoas é, entre 60 e 75 anos, que são, são pessoas que são consideradas as pessoas idosas, é, ainda os jovens, né? os idosos jovens, digamos assim, né? porque na, existem autores que dividem a fase da velhice em três que são os idosos jovens, que são aqueles que vão até 74 anos, 64 anos, e os... os velhos que ele considera, que considera velhos que estão entre eh, 75 e 84 e os, e do, os as pessoas os velhos mais os mais velhos que é a partir de 85 anos isso isso é uma nomenclatura que rotula mas não diz muita coisa porque hoje o que vai dizer des, o que vai dizer dessa capacidade de desenvolver seu afeto e sua sexualidade é a pessoa, é como ela viveu, é como ela vê a vida, é como ela encara essa vida. É, e quando a gente pensa no afeto, o afeto e a sexualidade eles estão intimamente, intimamente ligados. e Maria, a sua
2: vez agora, se dá a sua opinião.
4: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês Estou conhecendo vocês pela primeira vez Conhecendo agora e está sendo um prazer muito grande É importante esse tema porque sexualidade Independente de que fase for, sempre é um tabu Mesmo no século 21. O velho, a pessoa começa a envelhecer na concepção Então vem com a sexualidade da criança que é chamada por Freud de perversa polimorfa. Por quê? Porque não é a genital. São aquelas coisas de criança mesmo, da curiosidade, do se tocar e vai. Aí depois chega do adolescente, que ainda não é uma sexualidade formada e que a libido junto com os, os hormônios estão bem aguçados, não é? E depois vai tendo um declínio, passa a mulher casa, o homem também, ter filhos ou não, e chega a maturidade. Geralmente, essa maturidade chega com a chegada dos netos, que é uma segunda chance que os avós vão ter para ser melhores avós do que foram pais e mães isso eu estou falando para um casal, um casal heterossexual, mas pode ser um casal homossexual ou pode ser que a pessoa não tenha netos, mas tenha sobrinhos né? diz que quando Deus não, dá, Deus não dá netos, dá sobrinhos então sempre vai ter isso Jorge Forbes, que é um psicanalista ele diz que ninguém deixa de amar aos 60 70, 80 anos ninguém deixa de planejar aos 60, 70 80 anos, e ele dá três exemplos numa live que eu assisti dele, ele também tem um livro. Ele deu exemplo do Fernando Henrique Cardoso, do Oscar Niemeyer e do Chico Buarque Com Oscar Niemeyer, ele disse que Oscar Niemeyer, com 90 anos, estava trabalhando, foi pro dobro numa cadeira de rodas e quis esquecer de dizer a Oscar Niemeyer que ele era um velho, que ele não podia estar mais fazendo essas coisas. Ele fala em Fernando Henrique Cardoso não como um político, mas como um sociólogo, em que escreveu um livro aos 80 anos, em que ele se questiona, questiona até o próprio poder que ele exerceu aos 80 anos. E o Chico Buarque, ele fala de uma música que o Chico Buarque tem, em que ele é envolvido com uma pessoa que tem tão poucos anos e ele, Chico, tendo tantos anos, mas que ele tanto mais anos, mas que eles são felizes. Então, por aí o que é sexualidade? A sexualidade não se não é um o ato sexual. Sexualidade é tudo que envolve o ser humano. É a capacidade de resiliência também. É, precisa de o velho precisa ter um projeto de vida e se agarrar a isso. porque Não acho que a velhice seja coisa ruim também não. Eu tenho, vou completar 76 anos e estou em plena forma, graças a Deus. Espero só digo uma coisa quando eu envelhecer, eu quero ter bisnetos, que eu ainda não tenho. Na minha velhice, se Deus quiser, eu quero ter bisnetos. Então, a sexualidade ela é expressa de várias maneiras. Não sei se vocês assistiram aquele filme Nossas Noites, Nossas Noites mostra uma coisa linda, como eles dois, não sei se vocês assistiram, o Johnny Fonda e o Robert Redford, que vocês assistem, que a gente se encanta e que eles têm uma noite de amor. Ela diz, não, eu não tenho interesse em sexo, mas na hora que ela é tocada, ela vira uma E eles dois têm uma noite, dois idosinhos, têm uma noite de amor, coisa mais linda. No tempo deles, sem pressa. É a diferença da juventude. Também os velhos poderão ter uma vida sexual genital, normal, no tempo deles, do jeito deles. Mas não é só isso. Tem gente que vai dançar, tem gente que vai viajar. A literatura, nós temos várias pessoas que começam a escrever, outras vão pintar. Enfim, além de participar de vários grupos Principalmente esses grupos de, de idosos Que, aliás, na nomenclatura dizem que idoso É para aqueles que não precisam ainda de acompanhantes E que velho seria para aqueles que precisam de ajuda Bom, já passou do meu tempo
2: Nina Rosa, é você, minha querida, agora
5: Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui contribuindo né, com esse programa sobre afeto né, e a sexualidade do idoso. né? Muita coisa já foi falada aí, né? mas como já se disse anteriormente, falar sobre o idoso também, isso era um tabu, isso era preconceito, ainda é até hoje. né? O idoso é visto como ainda um pouco como aquele velhinho, né? a, a, a bobozinha, a cabecinha branca, né? ainda existe muito isso, mas é, o idoso hoje é diferente, o idoso é, quando chega nessa fase, né? depois dos 60, 60 mais, é uma fase muito nova, algumas pessoas acham que só tem coisas ruins, não, de forma alguma. você já viveu uma vida toda, trabalhando, em atividade, e geralmente quando chega essa fase, o idoso se aposenta e vai curtir a sua vida, vai viver tudo aquilo que não Deus vai fazer, realizar aqueles planos que ficaram para trás, né? E isso também envolve a sexualidade, né? A sexualidade do idoso, ela precisa ser vivida tanto quanto no jovem, no num adolescente, numa pessoa adulta, né? Ela é para ser vivida da mesma forma. E isso, se você viveu essa sexualidade sua vida toda, né? De uma forma satisfatória, boa, ela quando chega nessa fase, ela também vai continuar sendo boa, sendo satisfatória. Né? Só que é, é necessário né, que haja é, cada coisa no, no seu momento, cada coisa no seu tempo. Né? A sexualidade do idoso não é só penetração, como já foi dito, não é só o coito em si. Ela envolve muito mais. É o toque, a carícia, é o olhar. Né? Às vezes só isso basta para que o, o, o casal, né, o casal se satisfaça, né, que tenha é, prazeres, né, então os prazeres são muitos nessa fase também, né? e o afeto, ele tá presente desde a hora do nascimento, né, o afeto tá com a gente a vida inteira, né, e é, o idoso, muitas vezes, é visto pela própria família, né? Como, é, quando ele deseja ter um companheiro ou uma companheira, que né? ficou e precisa ter alguém, é, quer exercer a sua é, ter a sua sexualidade, é visto pela família, pelos filhos, pelos parentes, como alguém é, pervertido, como alguém que está gagar, né? não enxerga que o idoso também tem essa necessidade, tem esse desejo do, do, da sexualidade. Né? E é preciso é, que essa, esses familiares entendam e ajudem esse povo, né? a ele é, tem esses prazeres. Né? Isso é muito importante.
0: Acompanhe o Direitos Humanos em Debate nas redes sociais. No Instagram e Facebook, arroba DH em Debate. No YouTube e no Twitter, arroba DH em Debate 1. Você está na Freika Neca FM. Rápido intervalo agora. Na volta receberemos mais uma convidada
1: toda especial. Estamos apresentando Direitos Humanos em Debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: Chegando pra gente agora, Caetano Veloso com Homem de 2006, nesta versão ao vivo de 2013.
6: orgasmos múltiplos e dos orgasmos múltiplos eu sou
0: A dica de livro de hoje é Sexo e Afeto na Terceira Idade, de Ana Perry Freeman, pela editora Gente. A obra visa restituir aos idosos o status de cidadão e de ter uma sexualidade. A autora derruba o tabu da sexualidade na velhice com pitadas de amor e humor. O livro custa em média
1: R$ 10,00 apenas. De, de,
6: de, de
1: Direitos Humanos em Debate Direitos Humanos em Debate Direitos
0: Humanos em Debate Debatemos no programa de hoje Afeto e Sexualidade no Envelhecimento para isso, recebemos a psicóloga, mestra em psicologia clínica e especialista em gerontologia, Virgínia Neves. A psicanalista, especialista em psicologia clínica e integrante da Sociedade Psicanalítica do Recife e do Núcleo Psicanalítico de Maceió, Rosinete Maria. A psicóloga clínica, neuropsicóloga especializando em geriatria e gerontologia, Nina Rosa Paranhos. E neste segundo bloco, também conosco, a fotógrafa administrativa administradora de empresas, atual rainha do carnaval da pessoa idosa do Recife, Fátima Fusca.
2: Fátima Fusca, boa noite, é uma alegria estar aqui com você, né? seja bem-vinda aos Direitos Humanos em Debate, e a minha pergunta para você é a seguinte, como os idosos vivenciam a sexualidade?
7: Boa noite, é realmente uma honra estar aqui com vocês, com no assunto, mas enfim... Uh, olha, o amor, ele, ele, ele pode ser vivenciado em qualquer idade, né? Todo mundo, todas as pessoas, sejam elas novas, jovens, velhas, elas querem amar e querem ser amadas. Não tem nada que impeça isso. Mas existe realmente um tabu, existe um preconceito. Eu não sei, acho que vem de muito tempo, até a mídia meio que contribuiu para isso, ao mostrar o, o idoso assim, só de vovô e vovó é, assistindo fazendo novela, fazendo tricô, e não é bem isso, né? Eu, pelo menos, tenho 64 anos, eu trabalho, eu tenho sonhos, eu, vou, eu corro atrás desses sonhos, eu tenho planos, entendeu? E eu, me foco, eu foco não naquilo que eu perdi, mas naquilo que eu posso ganhar, aquilo que eu ainda posso viver. Eu acho que é, é por aí, sabe? Você começa, você começa a entrar na, naquela vibe do pessoal, não, nah, você já é idosa, já vai ficar quieta, quem fica quieta é coisa nenhuma, aí não às vezes o idoso ele tem ele tem medo né ele tem medo de ser julgado pelo pelo moralismo da sociedade muitas vezes até da própria família né mas ele tem que se rebelar contra isso tem que ter a, a, a consciência de que ele tem esse direito a gente passa a vida inteira trabalhando criando filho Uh, cuidando de casa, de marido, um monte de coisas, e não tem tempo para se dedicar àquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. E quando finalmente a gente consegue ter a, madurida, a maturidade, o tempo e tudo, aí vem a sociedade para dizer que você não pode de jeito nenhum, é claro que pode, é claro que pode. Para amar não tem idade, não tem idade. É claro que o foco muda, né? não é mais aquele amor arrebatador, aquela coisa de sexo, mas é. É uma outra forma de amar, é mais procurando companheirismo, carinho, a, a presença, o cuidado. Isso tudo é formas de viver a sexualidade. Pelo menos para mim funciona dessa forma.
0: Nina, você tem alguma indagação para Fátima?
5: É, Fátima, é, você disse que é, ainda trabalha, né? O que é que você faz, Fátima? Seu secretário ah, okay. é a empresa. E, e como é hoje para você, né? Há 64 anos, ainda trabalhando, ainda está trabalhando. É, como é que você se eu, sente?
7: Eu estou tentando sair do trabalho porque eu tenho assim, eu quero mais tempo para mim, para me dedicar às coisas que eu gosto. Então, às vezes, fica meio corrido. Agora não, com a pandemia parou um pouco, mas é, eu só disponho dos finais de semana, para me dedicar a tudo que eu quero, eu faço parte de um um bloco lírico, eu faço parte de um maracatu, eu toco no maracatu além de gostar, amar a fotografia então eu sempre estou fotografando por aí, viajando, pessoal e tudo então, eu realmente gostaria de, ma... de um tempo maior para me dedicar a esse tipo de coisa. Eu tenho outros planos também que eu gostaria de pôr em prática, mas Sim. que, como eu trabalho de segunda, sexta, né, o horário todo, não está dando muito tempo.
5: É, como eu falei anteriormente, né? É nessa época, nessa fase da vida, que a gente, né, que as pessoas vão é, realizar os planos que ficaram para trás, né, que não puderam ser realizados durante toda a vida. Né? Então, muito bom isso. isso. Ok, Fábio uhum. Obrigada.
0: Fátima, eu tenho uma questão Veja, no primeiro bloco a Rosinete falou da dificuldade de familiares Pelo menos alguns familiares De aceitarem essa sexualidade no envelhecimento Sexualidade da pessoa idosa Às vezes ridicularizam o idoso você, Você sente isso no entorno em que você vive? Você acha que as famílias aceitam isso de maneira pacífica?
7: Não, no meu caso específico, uh, ninguém se mete. Nunca dei esse direito, essa liberdade para filho é, querer regular a minha vida. Mas eu vejo muito isso. Tem amigas minhas que, assim... Se separaram, inclusive o marido, porque o marido arrumou uma pessoa mais nova. lá ah, eu vou sair agora, vou me divertir, vou arrumar um namorado, O um filho, de jeito nenhum. O filho, de maneira nenhuma, não quer, sabe? É contra. É, eu diria que tem um, um pouco de machismo né, nessas nessa atitudes dele, que geralmente os filhos não permitem, não querem, não aceitam que a, a, a mãe se relacione com outra pessoa, tá? As filhas também, muitas vezes, com ciúme do pai, porque eles não querem que eles se relacionem com outras pessoas. Isso acontece. Eu vejo, tenho amigas que vivenciam isso, realmente. Não
3: é o meu
0: caso. Virginia, você tem alguma questão? Tem alguma indagação, alguma sugestão, complementação para a Fátima? Fique à vontade.
3: Certo. É, é, a gente tem que lembrar que esses preconceitos que estão em torno dessa sexualidade, desses afetos que são estabelecidos ou são demonstrados nessa última fase de vida, digamos assim, não é? Então, a, o estigma da velhice está muito relacionado à perda do belo, não é? E isso, é, muitas vezes, o preconceito em relação a se aventurar, a se permitir é, fazer o que Fátima está fazendo, é de que desenvolver seus projetos, ir em busca do que ainda não realizou, é ver todo o potencial que ainda tem, desenvolver em busca de suas possibilidades. Existem preconceitos que estão relacionados a como a pessoa se vê nesse momento, isso é muito particular, existe a questão familiar que você falou, que isso vai sendo passada de geração em geração, isso existe um contexto histórico que justifica isso. E existe também o contexto social, depende muito de onde você está inserido, como cidadão, né? A gente tem que lembrar também que depende... de como você está se vendo, se permitindo. E eu aqui anotei, você estava falando, e eu anotei o seguinte, eu eu até sei sua resposta, mas eu vou vou (risos) fazer uma provocação, eu quero ver o que que você vai dizer. Ô, Fátima, existe nesse momento, nessa fase de sua vida, alguma barreira que para você seja evidente em relação a você desenvolver, ver seus afetos, demonstrar seus afetos, compartilhar com com quem está próximo de você, com seus familiares, esses afetos, essa sexualidade que você parece aí exalar.
7: (risos) Não, não não tem barreira não, a minha família, os meus filhos, Eles confiam em mim, sabem que eu tenho uma cabeça muito boa e que eu não vou, assim, não me envolveria com ninguém, sabe, que não fosse fosse bacana. E não tem tem essa essa barreira, não. Inclusive, assim, eu queria falar uma coisa. No concurso de rainha do do carnaval, eu estava lá, plena, poderosa, com minha sainha de tule, de shortinho, com as perninhas de fora. Isso não. Enquanto der para mostrar e quando tiver inteirinha, tô lá, sabe? Tô lá,
3: linda. Só complementando uma coisa, é, tem pessoas que desenvolvem essa, esse afeto, essa sua sexualidade em forma de afeto, não necessariamente na companhia de parceiros afetivos. Prefere desenvolver esse afeto de uma forma mais coletiva, com trabalhos... Né? Trabalhos altruístas Trabalho com pessoas é, Com pessoas que precisam Desenvolvendo determinados cuidados específicos é, Que também tem seu, seu envolvimento né? Muitas vezes exige muito de sua afetividade E que também não é É uma questão de escolha né? Tem pessoas que escolhem o outro Escolhem um companheiro uma companheira Tem outros que escolhem muitas pessoas né? E derramam esse afeto em torno. É isso mesmo, Virginia. Eu eu sou espírita e
7: realmente eu desenvolvo alguns trabalhos e essa afetividade é para se distribuir mesmo, é para dividir com o outro de verdade. É isso aí.
0: (risos) Ok, Fátima, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Direitos Humanos em Debate. Suas despedidas, por gentileza.
7: Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse debate riquíssimo e tão necessário, né? porque esse assunto precisa realmente ser falado muitas e muitas vezes para que deixe de ser esse esse tabu, né? e mostra o idoso que, que ele deve e tem todo o direito de procurar ser feliz, de todas as formas. Um abraço, gente, para todo mundo.
0: Você está na Neca FM, a emissora pública do Recife. Este é o Direitos Humanos
1: em Debate. Mais um intervalo, agora. Não saia daí. Já, já, o programa Direitos Humanos em Debate estará de volta. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: Agora tem o grupo Fundo de Quintal com Realidade de 1985. Quando
8: a idade chegar Não deixe transparecer Rancor um lugar sorria são lugar de amor E a natureza lhe dará certeza que o tempo passou Apesar dos pesares brotou, sementes que você plantou Outra vida virá, novas ilusões no coração Vão lhe proporcionar, pra não sofrer nem chorar Foi botão e hoje já murchou É belo se seu olhar No espelho refletir O brilho de um olhar O rumo a seguir Buscando a santa paz Nas graças do Senhor Apagar de uma vez Que o tempo passou Apesar dos pesares Plotou Semente que você plantou Outra vida virá Novas ilusões No coração Vão lhe
0: A dica de filme de hoje, na verdade, é a série Grace e Frankie, com Jane Fonda e Lily Tomlin. O seriado conta a história de duas mulheres casadas, até que seus maridos pedem divórcio para se casarem um com o outro, e elas vão morar juntas. A obra quebra tabus e retrata conflitos do envelhecimento. Grace e Frankie está disponível na plataforma Netflix.
1: Direitos Humanos em Debate.
0: No programa de hoje, debatemos afeto e sexualidade no envelhecimento. Para isso, recebemos a psicóloga, mestre em psicologia clínica e especialista em gerontologia, Virgínia Neves. A psicanalista, especialista em psicologia clínica e integrante da Sociedade Psicanalítica do Recife e do Núcleo Psicanalítico de Maceió, Rosinete Maria. A psicóloga clínica, neuropsicóloga especializando em geriatria e gerontologia, Nina Rosa Paranhos. Um estudo, realizado em 2018 na Inglaterra, com 7 mil idosos, com idade média de 65 anos, mostrou como o sexo é importante para o bem-estar dos mais velhos. Segundo o levantamento, homens e mulheres que relataram atividade sexual nos últimos 12 meses apresentaram maiores índices de satisfação com suas vidas. Mas a questão que eu quero lhe fazer, Virginia... É porque são tão poucos os estudos sobre a sexualidade dos idosos.
3: Nas nas últimas décadas, em decorrência da mudança demográfica, as pessoas idosas começam a ir para a cena. Antes, as pessoas idosas eram minoria, mas à medida em que estamos entrando, no final do do, do século XX, início do século XXI, está mostrando que, no, no, no caso do Brasil especificamente, isso vai acontecer em todo o mundo. Mas no caso do Brasil, nós vamos deixar de ser o 16º em número de idosos para passar passar a ser o 6 em número de idosos em relação ao mundo. Isso significa que em torno de 2025, 2030, nós teremos uma população de pessoas idosas significativas. E isso tende a crescer cada vez mais em torno... Todo mundo. Isso é que está fazendo com que sejam adotadas é, medidas de protetivas em relação ao idoso, é, que sejam lançados estudos para promover a longevidade, porque não é, não, o problema não é estar com 60, com 70, com 90. O detalhe que faz diferença é ter qualidade de vida, é preservar a autonomia e independência. E essa mudança demográfica vai, é muito importante, porque ela vai fazer com que nós, que já estamos entrando, ou, ou os que, todos os que já entraram nessa fase, vai haver um resgate da sua cidadania, do seu lugar, enquanto profissional, enquanto cidadão, formador de opinião, porque seremos quantidade. Então, na hora que você não é quantidade, você, sua voz é menor, é menor é menos escutada, é com como acontecia anteriormente e de agora, nessas últimas décadas para cá, a quantidade de pessoas idosas e os compromissos que isso faz com que as políticas públicas sejam importantes para a manutenção dessa pessoa ativa, dessa pessoa buscadora de seu lugar na sociedade, está fazendo com que muitos estudos sejam feitos para mostrar, para divulgar, para incentivar essas pessoas, essa nova geração de pessoas idosas a viver com qualidade, viver da forma mais positiva possível, dentro de suas possibilidades. A velhice, ela está, sempre esteve e ainda está relacionada à finitude, a perdas, é perda, né? Perdas de muitas coisas. Cada dia mais, as pessoas vão ficando mais longevas e mais produtivas dentro dessa fase. Então, é por isso que cada vez mais se estuda essa fase, exatamente Exatamente para promover essa, essa possibilidade. Rosinete Maria, gostaria que você nos falasse da prática sexual
2: relacionada ao bem-estar, à saúde mental e à qualidade de vida dos idosos.
4: A, a sexualidade é muito importante mas como eu já lhe disse é de um modo geral não é a sexualidade não é uma só um ato sexual talvez até um ato sexual para um idoso seja uma violência não é em algumas algumas vezes e ele pode ser muito mais feliz fazendo um trabalho de assistência social fazendo se realizando no esporte se realizando no na, na em qualquer coisa da vida que ele escolha, porque o idoso precisa ter um projeto de vida também, e isso é sexualidade ter um projeto de vida é sexualidade o idoso, eu lembro aqui das águias, lembram das águias, elas como é que fazem chegam a um ponto que elas precisam se, vamos dizer, se reinventar porque elas são predadoras e deixam né as, as suas garras e o seu bico já não fazem esse trabalho, então elas precisam é, se renovar e esta renovação, faz parte da sexualidade. A, ela disse aí que a morte, a velhice, está ligada à morte. É verdade, a finitude. Porque para morrer, o mais, mais interessante é que para morrer basta um minuto de vida. É como essa questão da sexualidade, não é? A gente precisa ver que o, o velho, ele pode exercer não só o ato sexual em si, claro que vai ter mais dificuldades, que precisa ter uma qualidade de vida e todo de um reparo. Por, para o velho, o velho precisa de uma equipe multidisciplinar e para alguns, multidisciplinar, inclusive com nutrição, psicólogo, fisioterapeuta, tudo, e ainda precisa de dinheiro para pagar se preciso for os seus cuidadores, não é? Então, é, e isso tudo faz parte da, da... Quanto mais o velho estiver bem adaptado e tendo os seus direitos garantidos, ele poderá ser mais feliz. Eu eu queria lembrar que o Estatuto do Idoso só foi, é, só em 1994 é que saiu o Estatuto do Idoso. Antes só existia criança e adultos. Idoso não era visto, como não existia essa questão de adolescente. E não existia velhos também, que as pessoas morriam com 40 ou 50 anos. Então, era difícil alguém envelhecer. Nós ganhamos de 30 a 40 anos. E é isso que preocupa também. O que é que vamos fazer? Fazer com esses 30, 40 anos que nós ganhamos, né? Uma, uma grande coisa da finitude também é quando o velho toma consciência que realmente ele já não tem medo de perder o outro, de perder o pai, de perder a mãe, o avô, a avó. É agora é a realidade dele mesmo, ele vai morrer. Isso é uma ferida narcísica, como é uma ferida narcísica, é uma coisa que dói muito no próprio ego do sujeito, ele vê o seu corpo se deteriorando, né? então diz que as mulheres são as que mais reclamam olha como eu eu estou né? tudo caindo os homens não reclamam, quem mais reclamam são as mulheres, mas é preciso que essa mulher tome consciência de que se ela está viva, se ela está velha porque ela está viva, e como estando viva, ela precisa poder saber se reinventar e ter uma excelente qualidade de vida, não vamos estar também. Também não, vamos dizer, uma boa qualidade de vida. Mas sexualidade é isso. A gente também precisa tirar da cabeça que sexualidade é ter relação sexual. Não é uma coisa muito mais ampla. É ter intimidade com o seu companheiro. É companheirismo, sabe? É, É isso, é estar ao lado do outro com alegria e com prazer. Eu tenho
2: um casal de amigos que eles dizem sempre para mim o seguinte, que eles riem muito, que eles nunca riram na vida deles, depois que eles passaram dos setecentos a setenta, que eles se divertem muito a noite inteira, que eles riem demais, dão gargalhadas, e as pessoas ficam imaginando que eles estão fazendo a maior farra, e não é, eles estão só
4: se divertindo e sendo felizes. E o humor ajuda muito, o humor é uma coisa muito boa na vida de, de uma pessoa, em qualquer idade. Nina Rosa.
2: Qual a importância do sexo para a saúde mental dos idosos? Contudo,
5: né, é, a sexualidade é, é, é necessária, é necessário para o ser humano, né? para os idosos também. E isso tra- traz para eles, né, o prazer, a satisfação, né? e tudo isso é saudável, né? para uma vida. É, a pessoa que, o idoso que pratica o, o sexo, né? ele vai ter uma saúde mental melhor isso vai ajudá-lo bastante. Né? Que não só no sexo, né? mas como se falou aí, na sexualidade de forma geral. Isso faz com que ele se sinta melhor, com que ele tenha uma saúde mental melhor, esteja mais feliz. Que né? ele é, Seja feliz. Tenha uma velhice feliz.
0: Boa noite para você que sintoniza os 101,5 da Freica NECA FM. O Direitos Humanos em Debate vai para o seu último intervalo agora.
1: Daqui a pouco, voltamos com muito mais informação. Programa Direitos Humanos em Debate. Em Debate, em Debate, em Debate, em Debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate chegando pra gente envelhecer de
0: 2009 com Arnaldo Antunes a coisa mais
9: moderna que existe nessa vida é envelhecer a barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora pra valer, os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer, não quero morrer pois quero ver como será que deve ser envelhecer, o eu quero é viver pra ver qual A panela de pressão pressione Que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene soe E me faça levantar do sofá Eu quero porrita Pavone No ringtone do meu celular Eu quero estar no meio do ciclone Pra poder aproveitar E quando eu esquecer meu próprio nome Que me chamem de velho cagar Aprender. que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr não quero morrer pois quero ver como será que deve ser envelhecer eu quero viver pra ver Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar
0: A Prefeitura do Recife tem uma gerência voltada para a articulação da política para a pessoa idosa que funciona no sexto andar da Prefeitura. Anote o telefone 3355-8534. A cidade tem ainda o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e o Centro de Referência em Direitos Humanos, Margarida Alves. Atenção para o telefone do Centro de Referência em Direitos Humanos, Margarida Alves. Telefone 3355-9121. 3355-9121. Direitos Humanos em Debate. Debatemos no programa de hoje, afeto e sexualidade no envelhecimento. Para isso, recebemos a psicóloga, mestra em psicologia clínica e especialista em gerontologia, Virginia Neves. A psicanalista, especialista em psicologia clínica e integrante da Sociedade Psicanalítica do Recife e do Núcleo Psicanalítico de Maceió, Rosinete Maria. A psicóloga clínica, neuropsicóloga, especializando em geriatria e gerontologia, Nina Rosa Paranhos. Virginia Neves, uma pesquisa realizada pelo projeto Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em 2016, mostrou que 66,7% das mulheres brasileiras com mais de 60 anos mantinham uma vida sexual ativa. As pessoas estão vivendo cada vez mais sua sexualidade, o que você acha?
3: Sim. As pessoas estão. Especialmente, como essa pesquisa, você citou a questão do gênero feminino, temos que lembrar que existem características próprias que vão cercar essa essa fase do envelhecimento das mulheres e dos homens e que vão concorrer para a sexualidade, tanto no aspecto da aceitação dessa fase, como na procura de parceiros eh, afetivos. E o que antes, né? numa época mais remota, as mulheres quando chegavam nessa fase tinham muitos problemas e elas se negavam para as atividades sexuais, para os relacionamentos amorosos, hoje isso acontece de forma diferente. Existem muitas formas de se permitir que a mulher continue eh, usufruindo de sua sexualidade, tanto na questão eh, da da parceria amorosa, eh, que, como foi falado, não envolve apenas a genitalidade, mas que envolve a intimidade, envolve a aproximação, envolve muitos recursos, que aí vai depender da, da parceria que é estabelecida entre as duas pessoas que estão afetivamente envolvidas.
2: Nina Rosa,
3: quem enfrenta mais dificuldade com a sexualidade ativa,
2: o homem ou a mulher?
5: Acredito que é a mulher. Né? Na, na velhice, né? o, o tabu, o preconceito é maior em cima da mulher. Né? O, inclusive, é, há uma estatística né? em que nessa fase, né? da fase da, da velhice tem aumentado, tem crescido o número de, de idosos com HIV. Né? Isso já foi dessa essa pesquisa, já foi visto isso. Né? É, por quê? Porque eles, com esse preconceito, é, eles não se cuidam, eles não têm acesso, muitas vezes, né? é, é, aos preservativos, E isso deixa mais vulnerável e adquire HIV. né? Só que a mulher é é vista, né, como eu já até falei anteriormente, como a mulher idosa que que quer sexo, que vai em busca de um parceiro, ela é vista muitas vezes como uma pervertida. Ela é vista com maus olhos, muito mais do que o homem. né?
0: Rosinete Maria. O que os profissionais de saúde podem fazer para estimular a sexualidade no envelhecimento?
4: Isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante. Esses debates, esses parecimentos, não é? E cada vez mais, porque o que falta também para toda a população é falar mais sobre os direitos e os deveres de todo cidadão, inclusive da sexualidade. Não é fora, não. É dentro também a sexualidade. E eu acredito que isso que vocês estão fazendo aqui é uma abertura. Eu queria parabenizar uma abertura e que cada vez mais acha programas também do, do governo, da prefeitura, para que com esclarecimentos, orientação, inclusive isso que ela falou do HIV, que alguns idosos, eles se descuidam, e, mas tanto porque eles já estão numa idade em que o superego já não está funcionando bem, há uma queda no superego, mas alguns querendo mostrar que ainda são veris, que a sua potência, eles não vão estar vendo, eu não vou usar camisinha, não está vendo, não é? E muitas vezes terminam até se se expondo dessa maneira, né? Por querer mostrar uma coisa que eles já não têm.
2: Nosso programa Está chegando ao fim Gostaríamos que vocês fizessem Suas considerações finais em um minuto Começando com Virginia
3: Neves Eu quero aproveitar para agradecer, como a Rosinete falou, é uma grande oportunidade falar sobre esse assunto, é importante e é necessário colocar colocar a sexualidade em debate, colocar essa fase da vida em debate. O lembrete final que eu deixo é que, Enquanto se vive, se tem condições de realizar, de ir em busca de sonhos, de de viver. E independente de de seu contexto, as coisas podem ser, eh, podem se selecionar. Eh, estratégias que levem a objetivos que tragam compensações e isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas estejam em qualquer das fases da vida mas especialmente aquelas que este- estão eh, nessa fase de maturidade que saibamos todos usar essa bagagem que foi construída ao longo da vida da melhor forma possível para continuar Ar, vivendo e sendo feliz. Muito obrigada.
2: Risonete Maria, suas despedidas, querida.
3: Queria agradecer a vocês e
4: parabenizar por esse momento. Queria agradecer a Teresa Guimarães, que eu sou foi ela quem me indicou, não é? E é, para queria lembrar a vocês que não esquecessem dos velhinhos que estão nos asilos sofrendo a, a eutonase do abandono e que para eles esse assunto também está muito longe de ser conversado, mas é uma coisa que me preocupa com os velhinhos moradores de rua e os que estão nos asilos e eu queria terminar dizendo a vocês que realmente continue, que o caminho é esse e que não me perguntem quantos anos eu tenho, mas se puder envelheça
2: Nina Rosa,
4: suas despedidas, por favor.
5: Quero agradecer né, o convite para participar desse momento né, tão enriquecedor né, e que que outros momentos venham, né, que possamos promover mais debates né, desse nível, para tirar dúvidas, para realmente informar as pessoas né, que o idoso precisa viver, como qualquer outra pessoa, né? qualquer outro ser humano, o adulto, o jovem, o adolescente, né? o idoso também precisa disso. né? E que eles também tenham o desejo, né? mostrar às pessoas o desejo, o prazer que o idoso também tem, não só na sexualidade, mas na vida como um todo. E nós, como sociedade, né, temos o dever de de contribuir para isso. né? Então, agradeço a todos né? e obrigada.
0: Nossos agradecimentos a todas pela participação em nosso programa na noite de hoje. O tema do programa de hoje foi afeto e sexualidade no envelhecimento. Para isso, recebemos a psicóloga, mestra em psicologia clínica e especialista em gerontologia, Virginia Neves. A psicanalista, especialista em psicologia clínica e integrante da Sociedade Psicanalítica do Recife e do Núcleo Psicanalítico de Maceió, Rosinete Maria, a psicóloga clínica neuropsicóloga especializando em geriatria e gerontologia, Nina Rosa Paranhos. Também esteve conosco a fotógrafa, administradora de empresas, atual rainha do carnaval da pessoa idosa do Recife, Fátima Fusca. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife
2: programa tem produção e apresentação de Ademir Santos.
0: Coordenação geral e apresentação de Amparo Araújo. Trabalhos técnicos, edição e produção de áudio de João Montenegro. Consultoria Edival Nunes Cajá, Fenelon Pinheiro e Teles, Tereza Guimarães e Vanessa Patriota.
2: A você, ouvinte, que esteve conosco, nossos agradecimentos. Nosso encontro marcado com vocês na próxima segunda, às 21 horas aqui na sua Frei Caneca FM.
1: Até lá! Você acabou de ouvir o programa Direitos Humanos em Debate.